0: para despegar pista 09,
1: viento 0, grados, 10 nodos, viraje por derecha, notifique a través
2: correo. Hola y bienvenidos a Latin Pilot Podcast, un espacio para una comunidad aeronáutica con el gusto de seguir aprendiendo de este maravilloso mundo. En este episodio les platicaremos de un elemento tan indispensable que seguramente sin él no existirían los vuelos como los conocemos el día de hoy. Dejaré que ustedes adivinen de qué hablaremos hoy. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros Larlo y Jaime, que me acompañan en este, el noveno episodio de Latin Pilot Podcast. Pero antes de saludarlos, quisiera que se imaginen el siguiente escenario: Ustedes están piloteando un avión de inicios de la década de los años 20 o 30, y lamentablemente no tiene baño. Ustedes tomaron demasiada agua antes del vuelo, y pasados los 30 minutos, su vejiga está a punto de reventar les urge ir a descargar todo este líquido. ¿Cómo le harían ustedes para no ensuciarse los pantalones y aliviar esa urgencia que los está distrayendo de volar el avión?
0: Con una botellita de cerveza que traigo. ¿Trae cerveza
2: sí,
1: la en el avión,
0: es.
2: Jaime? Sí, eso
0: está mal. Tú, Así la, no, no, no se puede tomar y, y volar?
2: No, no se puede tomar.
1: Pues ahora sí que... Cualquier cosa que pueda contener un líquido ¿no? y que se pueda cerrar. Si no, imagínate una turbulencia o algo así que va a pasar ahí.
2: La verdad no es un ejemplo. ¿Qué se te ocurre rápido? Así tienes, tienes que urgentemente aliviar esa urgencia.
1: Pues dicen por ahí que algunos pilotos usaban sus zapatos, pero no sé, según yo no contendría nada de líquido. Entonces más bien buscaría una bolsa que... Normalmente es recomendable traer una bolsa para aquello también incluso de que te marees, ¿no? Tu mochila. La mochila
2: también. La mochila. <risas> Exacto. Como ven, eh, hola Lalo y Jaime. Iniciamos con este pequeño escenario. Yo creo que ya se imaginaron más o menos de lo que vamos a hablar. Precisamente es de los primeros baños o los primeros aviones que tuvieron un baño. Para esto quisiera preguntarles a ustedes, Jaime y Lalo, ¿cuáles eran los métodos que usaban los pilotos de los primeros aviones para orinar?
0: Pues algunos usaban cubetas. ¿Cubetas? Cubetas, sí. Literalmente. ¿Así, sin tapas cubetas. y nada?
2: ¿Y en dónde las tenían?
1: Sí, una, unas cubetas que las tenían ahí atrás del avión y las bajaban cada que aterrizaban, las cambiaban.
2: ¿Y escucharon de los agujeros o tubos que también tenían los pilotos militares?
1: ¿Los tubos de alivio?
2: Es correcto, ¿sí?
1: Sí, esos famosísimos tubos por donde pues los pilotos hacían sus necesidades. Pero lamentablemente, pues cuando estaban volando muy alto, normalmente se congelaba, se tapaba, entonces imagínense un tubo tapado, pues se desparramaba todo el líquido, ¿no? Entonces no eran muy prácticos.
2: Precisamente es la, la, la pregunta que les iba a preguntar, o sea, ¿cuáles eran entonces, de estos ejemplos que ya me dieron, los problemas que las tripulaciones encontraban con estos primeros baños primitivos eh, que estaban instalados en los aviones?
0: Mal olor, uno de ellos, ¿no? el <ríe> tener, tener la cubeta ahí
1: abierta. Mal olor. Exacto, y, ta y también la composición de la orina, pues es...
2: Ahorita Lalo mencionó de, de los tubos, ¿no? Se congelaban por la altura a la que volaban los aviones.
1: Exacto, y lo que comentaba era que la composición química de la orina, pues por lo general causa que sea corrosiva. Entonces imagínese, si se regaba dentro del avión, pues podía traer problemas de corrosión donde alcanzara a llegar, ¿no?
2: Exacto, no solo de mal olor, sino también problemas a la estructura del avión. Y, y tú, Jaime, que comentaste de cubetas... ¿Qué crees que ocurría con los aviones militares? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que tenían que hacer una, una maniobra evasiva repentina o encontraban fuerte turbulencia. ¿Qué pasaba con las cubetas?
0: Pues me imagino que se bañaba la tripulación.
2: Exactamente, se bañaban y no precisamente...
0: De agua, de agua limpia, ¿no?
2: De agua limpia.
1: Y estaba leyendo que no les gustaba usar los baños, entonces, ¿preferían mejor llenar botellas o hacer en cajas de cartón? Y pues simplemente tirarlas no del avión para pues ya eliminar los desperdicios. Ya si alguien tenía la mala suerte de estar allá abajo, pues le tocaba recibir todo el paquete.
0: Que yo creo que por ahí viene el mito de que, pues de la, de la lluvia azul, ¿no? Se le decía.
1: Así se le decía exactamente.
0: De tirar los restos.
1: Por el químico azul.
0: Ajá, que bueno, hoy en día se usa el químico azul en los baños de los aviones comerciales, que se ve. Entonces, que la gente a veces cree que pues, se van echando como va volando el avión.
2: Pues como ven, los primeros baños o métodos para tirar los desechos humanos no eran los más higiénicos o cómodos en, en las épocas de la, de la aviación, de los inicios de la aviación. Y nos queda clarísimo que nadie quiere volar en un avión que no tenga un baño adecuado. Hoy en día es inimaginable que tengamos que hacer nuestras necesidades, pues, por ejemplo, en una cubeta, como mencionó Jaime, o a través de un tubo, eh, como dijo Lalo, eh, a bordo de un avión. Y ahora mucho menos si se imaginan que un avión de hoy en día transporta de 100, 200 o más personas. Entonces, ¿qué cambió a estos baños más lujosos y higiénicos que tenemos hoy en
0: día? Por
2: ejemplo, en los inicios de la aviación comercial... ¿Quién me puede decir qué sector de la población era la que podía costearse un boleto de avión?
0: Pues era la, la high society, ¿no? El 1%. ¿no? La gente, pues, los aviones eran pequeños, ¿no? o sea, los aviones pasajeros eran pequeños, 20 personas, y pues los boletos eran algo algo caros.
1: Algo caros, ¿no? ¿Concuerdas, Lalo? Sí, exacto. Además eran personas aventureras, porque no solamente necesitabas tener el dinero, sino... También para animarte y subirte a un avión de los primeros que existían, a mucha gente aún le daba miedo volar. Entonces tenían que ser realmente aventureros y que les gustara arriesgarse un Exacto. poco.
2: Exacto. Como dicen, mucho dinero, un boleto de avión, y también todavía aventarte esa aventura de volar en los primeros aviones. Uno quisiera que, que las necesidades, o uno quisiera hacer sus necesidades, en un baño cómodo, higiénico lujoso, y no en una cubeta o a través de, de un hoyo. Entonces, a medida que el transporte aéreo comercial aumentaba, las aerolíneas buscaban satisfacer todas las necesidades de sus clientes. Como dijo Jaime, clientes que demandaban lujo extremo por la cantidad de dinero que pagaban por los boletos. Y una, una necesidad muy importante era la de que cada avión debía contar con un baño que fuera higiénico, limpio y en esos tiempos lujoso. Entonces, todo el, el diseño de aviones se volcó hacia este lado a diseñar aviones lujosos y cómodos para los pasajeros que volaban en esas épocas. Lalo, ¿tú sabes cuál fue la primera aeronave a la que se le colocó un baño?
1: Depende de qué consideres baño. Si consideras una cubeta un baño, pues basta por ahí de 1928, ¿no? Que ya tuvieron algunos baños, por así decirlo, que pues no eran más que cubetas. Ajá. Y era curioso porque en 1934 surgió un avión que es, era británico, Supermarine Stranger. Era uno un hidroavión de pasajeros. Y lo curioso era que tenía un baño que literal era pues como una taza, una cubeta, donde la abrías, y había un hoyo que daba hacia afuera del avión. Ajá. Entonces, pues ahí la gente hacía sus necesidades, y obviamente, pues todo lo que hacían se iba. Salía del avión Salía en ese volando. momento. Y es curioso porque este baño, pues al momento de exacto al momento de abrir la tapa se hacía la corriente de aire y se provocaba un silbido muy característico, muy feo, que pues bueno se le dio el nombre de en inglés es whistling shit house que pues viene siendo como que un baño chiflador, ¿no? Por decirlo de una forma más, el más nombre para una vida elegante. De... Exacto, digo eso eso fueron los inicios, ¿no? Ya después se empezó a innovar conforme los aviones empezaron a volar más distancias durante mayor tiempo. Pues se vio la necesidad de crear otro tipo de baños, ¿no? Y pues es a donde ya se empezó a adecuar así las cubetas que dijo Jaime. Donde pues ya se recolectaba y en algunos casos se le empezaron a agregar algunos químicos para que no despidiera ese mal olor tan característico.
2: ¿Y tú, Jaime, sabes cuál fue el primer avión con... ¿Un excusado que se recogía los,
0: los desechos? Sí, el que ya el, el avión que ya tenía un excusado ya en forma, en donde se recogían los, excus, eh, los, rest, los desechos, era el Boeing 314 Clipper. y Era un hidroavión y la mayoría de los clientes, eh, un mayor cliente fue de Panam. No se hicieron mucho de estos aviones, pero... Sí, fue un, un avión muy grande para su época, de gran tamaño.
2: Es correcto, Jaime. El, el Boeing 314 Clipper fue una de las primeras aeronaves que tuvo un baño en forma como lo conocemos al día de hoy. A partir de estas aeronaves, prácticamente todas las que se construyeron después y que serían utilizadas para vuelos de mediano y largo alcance, ya contaban con un baño a bordo. Pero ustedes se preguntarán, ¿Existe alguna norma o regulación que obligue a los fabricantes de aviones o a las aerolíneas a instalar un baño en sus aeronaves? ¿Tú sabes, eh, Jaime?
0: No, no hay ninguna norma este, establecida.
1: Aquí más bien la pregunta es, ¿tú viajarías en un avión que no tenga baño?
0: <risa> Yo creo que nadie viajaría en un avión sin que no tenga... ¿A largas distancias, a cortas? Pues si te la avientas, ¿no?
1: Sí, a corta, sí, un vuelo de 45 minutos, todavía dos horas si quieres, pero ya imagínate irte a Europa en un avión sin baños. Digo que seguramente una que otra aerolínea de bajo costo quisiera eliminar los baños, ¿no? Porque pues, representan peso, representan mantenimiento, representan costos. Seguramente estarían felices de quitarlos. Pueden meter asientos. Exacto, más asientos.
2: Lo que sí es que buscan poner menos baños por cantidad de personas que vuelan en el avión. Eso es lo, lo que podrían, podrían bajar, la relación que existe de cuántos baños hay con la cantidad de, de asientos. Y por ejemplo, Lalo, tú en general o en promedio, ¿sabes cuántos baños tienen los aviones en relación a la cantidad de asientos que, que pueden transportar?
1: Normalmente el estándar que usa la industria es de un baño por cada 50 pasajeros, pero esto es muy variable, depende de la aerolínea de no sé si ha, se han dado cuenta que hay aerolíneas donde, por ejemplo, te dividen un baño para hombres y un baño para mujeres. Hay otras donde no lo hacen. Y bueno, también las que tienen business class, las que tienen primera clase, por lo general, pues tienen un mayor número de baños, ¿no? No vas a querer que un pasajero que te está pagando un boleto muy caro de primera clase, pues tenga que estar haciendo fila para entrar al baño. En esos casos llega a haber hasta un baño por cada 12 pasajeros. E incluso hay aviones que tienen hasta su propio... Baño para pasajeros, como es el caso de las suites de los Airbus A380 que tiene Etihad, donde tiene baño y donde tiene regadera incluso. Y Emirates también lo tiene, ¿no? Las famosas residencias. En ese caso, pues tienes tu baño privado, ¿no? Pero de ahí en fuera, no... Vaya en un avión, digamos, los más comunes A320, 737, por lo general son 3, 4 baños a lo mucho, pero por lo general son
2: dos baños depende también de la distancia a la que vuelen los aviones y la cantidad de, de, de gente y qué tanto puedan pagarlo no? como pensiones sí, exacto y como dato curioso moviéndonos un poco más adelante Jaime tú has visto que los aviones tienen ceniceros los baños de los aviones cuentan con un cenicero
0: Sí, y además está prohibido fumar, entonces, ¿qué pasa con eso?
2: Exacto, si está prohibido fumar en los aviones, parece, hay una norma que obliga a las aerolíneas a que tengan un cenicero en cada baño. ¿Por qué es
0: esto? Esto se dio, bueno, pues cuando se empezó a, a prohibir que se fumara en los vuelos, pues obviamente vas a seguir teniendo pasajeros que son fumadores. Entonces este fue el, el caso del rebeldes de rebeldes, sí del vuelo del 797 de Air Canada, que tuvo un accidente porque tuvo un, un incendio en la cabina porque un pasajero decidió fumar en el baño, escondidas, y tirar la colilla en el basurero normal. Entonces cayó junto con todos los papeles que tira la gente para secarse las manos y pues ahí se, se generó el incendio. Entonces a partir de este accidente se vio la necesidad de incluir esta normativa para que todos los aviones incluyan un cenicero en el baño para que si sí, existe el caso en que una persona fuma en el baño pueda tirar la colilla ahí sin causar un accidente
2: Exacto Jaime y le recordamos a toda nuestra audiencia que Jaime escribió un artículo sobre este tema está en la página Latin Pilot para que se dé una vuelta y lo lean y es correcto, es, y es cierto es obligatorio que cada uno de los aviones que vuelan tenga un cenicero en su baño por ejemplo en el año 2011 un vuelo de la aerolínea de Jazz eh, de Freder Fredericton, Canadá, a Toronto como destino le fue negado la posibilidad de volar con pasajeros debido a que le hacía falta un cenicero en uno de los baños al final la aeronave tuvo que desembarcar a todos los pasajeros y volar a Halifax para que le instalaran un nuevo cenicero pues ahora lo saben por qué todos los baños de los aviones tienen que tener un cenicero. Así que si alguien les pregunta, ya tienen la respuesta. Me gustaría que Lalo nos contara una anécdota cómica, rara, que, que vivió en su tiempo de trabajo. Lalo, ¿recuerdas ese multimillonario de Medio, Medio Oriente que quería un baño muy especial en un avión privado?
1: Bueno, normalmente pues las personas que pueden comprarse un avión privado pues son personas de mucho dinero, ¿no? Entonces, pues a veces tienen ciertos gustos medio extraños o ciertas exigencias que, pues como estás pagando, quieres que se cumpla, ¿no? Y en este caso era una persona del Medio Oriente que quería que su baño estuviera cubierto de mármol completamente. Y bueno, el mármol es muy pesado y tenerlo en un avión, pues no es nada... Vaya, castiga mucho el rendimiento del avión porque le agrega mucho peso. Además, en este caso, el avión que lleva el baño en la parte trasera, pues imagínense, y los motores incluso van en la parte trasera, la cantidad de peso que estaba generando ese baño tenía que ser compensada en la parte de enfrente, porque si no, 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 se salía completamente de los límites del centro de gravedad del avión. Entonces lo que se hizo al final fue, se le advirtió obviamente al dueño de que si quería su baño así, se le podía hacer, pero pues su avión se iba a reducir mucho el alcance que tenía, ¿no? Prácticamente de ser un avión que te podía hacer vuelos transcontinentales únicamente iba a quedar un avión que podía hacer vuelos de mediano alcance y pues al final sí, lo exigió, así se quedó y pues quedó su baño de mármol, ¿no? Se tuvo se tuvieron que agregar peso extra en la nariz del avión para poder compensar ese momento que estaba generando todo el mármol en el avión
2: Es un capricho bastante caro, ¿no?
1: Sí, bastante caro y excéntrico. Y
2: tú, Jaime, ¿alguna vez nos contaste de un helicóptero que tenía baño?
0: Sí, ese fue un requerimiento un poco peculiar eso... Fue parte de una persona de, del ejército mexicano. No diremos nombres. Que requirió un. Oh, no se dicen los nombres. Que requirió un helicóptero con baño porque tenía algunos problemas digestivos, digámoslo así. Y esto fue un pedido a Airbus Helicopters. Y le instalaron su baño en su helicóptero. Y le instalaron su baño. Órale.
2: Entonces pues ya ven, a veces el dinero puede, puede lograr bastantes cosas excéntricas. Pues con esto llegamos al final de este vuelo de conocimiento. Si les gustó el episodio del día de hoy, no olviden compartirlo en sus redes sociales, platicarle a un amigo o a un familiar, o simplemente regalarnos un me gusta en cualquiera de nuestras redes sociales. Te recordamos que puedes entrar a Latin Pilot y encontrar más temas como este en nuestra página web o en Facebook o Instagram. Recuerden que la mente nunca se cansa de aprender. Queremos crear una comunidad que disfrute de temas de la aviación. Por ello, te, por ello, te queremos invitar a que interactúes con nosotros en nuestras páginas de Facebook, Instagram o Twitter con preguntas, comentarios o sugerencias. Podremos contestarte de manera personal con un artículo o un podcast. Les agradecemos que nos hayan escuchado y se despiden de ustedes Jaime, Lalo y Nicolás. ¡Hasta pronto!